0: A empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a contar sobre la claustrofilia de Isaac Asimov. Todos sabemos que una persona que odia los espacios cerrados es un claustrofóbico. Del mismo modo, un claustrofílico es aquel que los ama, que le gusta estar encerrado. Así era Isaac Asimov. ...uno de los escritores de ciencia ficción y divulgadores de astronomía... ...más famosos del siglo XX... ...un erudito que sabía de todo, opinaba de todo y escribía de todo... ...y sin embargo no salía de su pequeño apartamento de Nueva York... ...y nunca aprendió ni se interesó por otro idioma que no fuese el inglés. Era gordinflón, débil, incapaz de realizar cualquier tipo de ejercicio físico o deportivo... ...enemigo de viajar en avión... ...amaba el invierno y los días grises... ...no soportaba tener secretarios ni asistentes... ...y solo daba conferencias en Nueva York... ...porque no soportaba los desplazamientos. Asimov era un hombre encerrado en su mundo particular... ...se la pasaba escribiendo durante la mayor parte de su vida... ...trabajando a un ritmo frenético... ...sin días de descanso ni vacaciones... ...y sin pensar en otra cosa que en publicar otro libro... ...y publicó 470 libros y documentos... ...muchos de ellos llevados al cine... ...como la película Yo Robot con Will Smith... ...o El Hombre Bicentenario... ...interpretado por Robin Williams... ...llama la atención que una persona tan culta... ...no tuviera interés por ver por sí mismo... ...tantas cosas de las que hablaba extensamente... ...pero ahí está su obra... ...la saga de cinco libros de ciencia ficción... ...llamada Fundación... ...y sus tres leyes de la robótica... ...que han quedado fijadas como un código de conducta para los robots actuales y del futuro. Entramos ahora en el segmento principal del programa de hoy. Hoy voy a hablarte de astronomía en al una luz en la oscuridad. Hubo una época en la historia, en la Edad Media, en la que todo el conocimiento acumulado sobre astronomía estuvo a punto de perderse. Todo el saber astronómico de la antigüedad, desde los sumerios, los egipcios, los griegos y los romanos, se paralizó en un punto oscuro de fanatismo religioso y negación que sumió en la oscuridad al norte de Europa. Era la época del feudalismo donde no se cultivaba el amor por el conocimiento. En el sur de Europa, sin embargo, en aquella época... ...surgió una luz en medio de la oscuridad imperante... ...que poco a poco logró mantener viva... ...la llama de la ciencia de las estrellas. Nuestros antepasados de la península ibérica... ...los andaluces musulmanes primero... ...y los reyes cristianos cultos después... ...con la ayuda de sabios hebreos de todo el mundo hispánico... ...fueron los pioneros de entonces... El Silicon Valley de hace mil años estaba en un sitio inesperado, la ciudad musulmana donde vivía el califa Abdelrahman III, Córdoba. San Isidoro de Sevilla, un obispo del siglo VI, ya había escrito obras de cosmología y de química basadas en las creencias del mundo grecorromano, la existencia de los átomos y los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Un siglo después de San Isidoro llegaron los árabes, y después de conquistar en pocas décadas el territorio, pronto instalaron las costumbres del Islam para el que los cálculos astronómicos son sumamente importantes. Pues las fiestas como el Ramadán o el Id al-Fitr están basadas en un calendario lunar y dan comienzo cuando los ulemas lo dicen después de observar los astros. En la Córdoba del siglo X, el califa Abdelrahman III se convirtió en patrocinador de la ciencia. Desde Andalucía partieron hacia Oriente grupos de emisarios buscando copias de todas las obras escritas de entonces, que trajeron valiosos ejemplares desde lugares tan lejanos como Bagdad, Damasco o el Cairo, donde los sabios islámicos habían traducido al árabe las obras de la antigüedad y habían elaborado otros avances de producción propia. Esa sabiduría acumulada por Abdel Rahman comenzó a dar frutos en el siglo XI con la llegada del milenio y su ejemplo lo imitaron otros dirigentes musulmanes como los reyes de Sevilla, Valencia, Zaragoza y Toledo. Son numerosos los sabios hispánicos musulmanes de aquella época, los premios Nobel de aquel tiempo, pero que son auténticos desconocidos hoy en día. Solamente en el siglo XI tenemos a Al-Majariti de Córdoba, que actualizó los cálculos vigentes al meridiano de Al-Ándalus, Al-Kirmani de Zaragoza, que publicó obras de astronomía, Ibn el-Saham de Granada, que publicó tablas astronómicas, Ibn Muad al-Hayani de Jaén, otro divulgador de la posición de los planetas. Ibn Saud de Toledo, que trabajó mejorando la técnica de medición del tiempo con relojes de agua, o el gran Ibn al-Shafar de Córdoba, que escribió un tratado sobre el astrolabio, aparato que fue construido por su hermano y es el más antiguo que se conoce en Occidente. Y el más influyente de todos ellos fue Ibn Al-Sarkelu, también de Toledo, quien solucionó un problema astronómico de la época, el movimiento del apogeo solar después de estudiarlo durante 25 años. Al-Sarkelu también perfeccionó las tablas de observación celeste y que han pasado a la historia de la astronomía como las tablas de Toledo. ¿Para qué servían esas tablas? para realizar previsiones sobre la posición de los planetas en el firmamento y también para calcular las salidas y puestas de sol, las fases de la luna y para predecir cuándo se iban a producir los eclipses. Recordemos de nuevo, Europa del Norte era territorio estéril en materia de ciencia, la oscuridad medieval se impuso pero algunos estados cristianos de la península ibérica comenzaron a recibir conocimientos de los grandes sabios árabes y a florecer escuelas de traductores de árabe al latín, sobre todo compuestas por judíos y por árabes convertidos al cristianismo que conocemos como mozárabes. En muchos monasterios cristianos comenzaron a copiarse y a atesorarse verdaderas colecciones de obras de gran valor científico. El monasterio más productivo en aquella época fue el convento benedictino de Santa María de Ripoll en el Pirineo catalán, donde se copiaron numerosos tratados de aritmética, de geometría y de astronomía y métodos de computación de calendarios, todos ellos de origen andaluz. Este punto en el Pirineo fue el canal de transmisión a la Europa en la oscuridad, gracias a un clérigo francés llamado Gervais de Rijac que estudió en monasterios de Cataluña y luego llevó sus conocimientos a Francia y más tarde a Roma y donde sorprendió a todos en el Vaticano. Fue tan influyente que llegó a ser sumo pontífice y fue el primer papa francés con el nombre de Silvestre II. Un gran promotor de la ciencia y de las artes, todo ello aprendido gracias a la ciencia andalusí. En el siglo XIII los reinos cristianos del norte hispánico habían ya reconquistado gran parte de las ciudades musulmanas. Toledo en 1085, Zaragoza en 1118 y Valencia en 1245. Las ciudades cambiaban de dirigentes y de religión, pero la mayoría de los nuevos amos cristianos sabían que en cuestión de ciencia los musulmanes estaban por delante y por eso mantuvieron abiertas muchas de las instituciones de enseñanza. ...la más grande sin duda fue la de Toledo, en el siglo XIII... ...bajo el mandato de uno de los monarcas... ...más celebrados y conocidos de la historia hispánica... ...Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León... Alfonso X, alrededor del 1270, reunió un grupo de sabios cristianos, judíos y musulmanes conversos en una escuela de traductores en cuatro lenguas, latín, árabe, hebreo y castellano vernáculo, que ya comenzaba a destacarse como un idioma propio. Elaboraron unas tablas de cálculos astronómicos alfonsinos tan precisas que podían predecir la posición de cualquier planeta conocido en el firmamento en un intervalo de 29.000 años, hacia el pasado, o hacia el futuro son los libros de texto en los que estudiaron Galileo Giordano Bruno y Leonardo da Vinci en el Renacimiento y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika espero que te haya gustado